0: 下面这个故事的名字叫做《古衣开关寻主》。李博士在学校时学的是中国古代服饰研究专业，目前在一家拍卖公司担任古代服饰收集和拍卖主管。既然和古物打交道，经历古怪的事儿，自然不会少。一第一章，不能分开的古衣。有一次，李博士接洽了一个海外古服饰收藏家，是个法国老头儿。他这一生迷恋收集中国古丝制品，今如今呢，到了垂暮之年，希望将毕生的收藏转让。李博士专门带了助手赶到法国看货，果然呢，收藏颇丰。虽然价钱有点高，但是还是坚持的买了下来。等到双方钱货两清之后，老头儿和他们说起了一件事儿：这套衣服里啊，有两件衣服，拍卖时啊必须得成套，因为。一旦将其分开，就会有厄运袭来。对这种迷信的说法，李博士向来是置之以鼻。然而，就在他们一行人准备发动车子离开的时候，车子却出了故障，一直都打不着火。李博士这才想起老人的嘱托，于是马上让人打开箱子，将两件古衣放在了一起。这次，车子居然顺利启动了。二，里子藏着古怪文字。回国之后，李博士特地去查了这两件衣服的来历，但除了根据刺绣风格，大约可以断定的是。这个是四川的蜀绣之外，其余资料一概没有。时间久了，李博士啊就把这件事儿给忘了，因为这两件衣服卖相普通，也不算名贵。在拍卖会当天，这两件衣服的竞拍者果然寥寥无几。但奇怪的是，为数不多的竞拍者中的一位。对这两件衣服似乎情有独钟，每次提价都是遥遥领先。这位竞拍者老孙和李博士也算是旧相识。对于他们为什么，对于他为什么对这两件衣服情有独钟，李博士曾专门的询问过，但老孙总是敷衍了事。直到有一天，老孙突然主动找到李博士谈的。就是这两件衣服。原来老孙的父亲当年呢，也是做倒卖文物行当的，而且只收清代以前的、衣服上绣有金乌图案的旧衣服。至于为什么如此，父亲啊在临终前告诉他，这些衣服和明末四川张献忠的宝藏啊有关系。因此，老孙在偶然得知两件绣有金乌图样的衣物出现在拍卖市场的时候，便花大价钱将其买下。衣服拍到手之后，老孙将两件衣服翻来覆去研究了几个月，完全摸不着头脑。有一天呢，他继续将这两件衣服啊反复的摩挲，突然发现透着光看，这衣物里隐约有文字的痕迹。老孙叫来裁裁，呃，叫来裁缝啊，将这衣服的里子和面子给分开了。果然，正面刺绣的各种图案到了背面的针脚，就形成了一种类似文字的模样。思考再三，他抱着两件衣服又找到了李博士。李博士对于他所说的张献忠的宝藏的说法，第一感觉就是无稽之谈。不过呢。他在看了衣服背面的文字之后呢，也是颇感好奇，于是他约了几个对古代宗教文物有兴趣的朋友，私下来看看。多位专家辨认之后，有人指出这图案呢、啊，有点像道教的符。这位专家将这些符符文字呢翻译出来，指向的一个地方啊，叫巴山。这背后究竟隐藏着什么秘密？李博士和老孙决定去巴山看一看。老孙一行人到了神农架，拿着古衣寻遍当地人，终于一位上了岁数的老太太看到这件衣服之后啊，随口说了一句：“呃，这衣服和他们年少，我们年少时上山祭拜的。”纸衣服花纹差不多。这里呀、啊，以前有个庙，有一对神仙夫妻在这里治病救人。后来呀、啊，庙也没了，人也不见了。但是这里的人呢，有个什么大病小灾的，还是习惯上山去祈求，颇为灵验。李博士连忙请求这位老太太带他们前往祭拜之处，在收下了五百块钱好处费之后，老太太欣然答应了。修道的仙人。第二天一早，一行人在山上七转八转的，在浓密的树林里，突然出现了一小片平坦开阔的土地，中间立了一块大石头。李博士随行的一群人里，专门带着精通风水这个专家，一来到这个地方啊，他就悄悄地对李博士就说：“哎，这风水好啊。”是一个上好的冲举之处。所谓冲举，是道教对飞升得道的一种称呼。风水专家呢继续说：“如果想要知道这到底是怎么一回事儿，必须要挖地三尺才能明白。”李博士一听这就明白了。李博士一行人先跟着老太太下了山，半夜一行人又摸黑上路，再一次。找到了那个地方，风水专家大致划定了一个范围，就让几个兄弟下手了。这不一会儿啊，他们就挖到了一个硬硬的东西，而几个小时之后，一副石棺显露了出来，大家的眼睛都直了，因为棺材盖子并没有盖严，而棺内一男一女两具尸首，面目如生，除了身上。长了一层白毛之外，竟然和普通人没什么两样。大家慌了神儿，商议着赶紧将这棺椁重新的掩埋，离开此地。而然而呢，正当众人打算重新掩埋的时候，老孙却大喊了一声：“慢！”只见呢，他把随身带着的那两件衣服拿了出来，爬下坑去，将其披在了两具尸首上，才让众人呢。把这棺材盖给盖上，给埋了。一行人赶回小镇之后，李博士问老孙呢：“为何突然想到要把衣服埋进棺材里呢？”老孙说：“啊，自己当时似乎不不受控制，这脑袋里只装着这么一个念头。又或许这两件衣服本就属于躺在棺材里的那对男女，现在放回去也算是物归原主吧。”这番话让李博士心绪难平。难道这两件旧衣服竟有这么大的魔力吗？